0: Начало, есть история я на прошлой неделе был в иркутске с девушкой мы ездили и ну такой солнечный день приятный погода хорошая мы выходим на набережную <laughs> и волшебная музыка играет по-настоящему волшебная я оборачиваюсь и вижу антона представляете
1: О, так мы с тобой там встречались <laughs> да. Ничего себе,
0: да, -да, да да какая вообще а теперь мы здесь маленьченькая земля встречаемся вот Такое небольшое совпадение.
1: Ты прямо приберег
2: эту историю, даже да. не рассказывал. Да? Ну, я,
0: чтобы яркая была реакция.
2: Вообще, да. очень Офигеть. здорово. Да, я
0: вчера смотрю историю Данила э, с выступления вот здесь. И там тоже тот же самый песня Дэвида Боуя играет. Но мы же давно
1: говорили про этот подкаст, мне кажется. Да, но ну я, я... То есть эти события совпали потом, да? То да. Есть, ну, видишь, я еду, связывая регионы да, воедино. Да, да.
0: И я смотрю, это та же песня, и это то, что я слышал на Набережной Иркутской, и я говорю: смотри, это же мы были. Вот такая интересная факт. На сайте
2: вообще.
1: Да, это мне постоянно происходит. Сколько я еду, это неожиданные встречи, хоть где, это абсолютно обычная вещь.
2: Я думаю, надо для начала представиться. Мы так с места в карьер. Сегодня мы в гостях у Данила, а у нас в гостях Данил и Антон. Ну, Данила уже более-менее наши зрители и слушатели знают. А Антон – музыкант, путешественник. Что еще можешь рассказать про себя?
1: Я называю себя в широком смысле художником и художником это много себя ролей включает. Действительно. Вот. Сейчас я оказался замкнутым в нашей необъятной стране. В связи с пандемией как бы не могу выезжать. А обычно я провожу половину времени в году в туре за рубежом. Ну и нет я без добра. Благодаря этой ситуации я, во-первых, осмотрел Кавказ, север России. И сейчас моя мечта сбывается. Я наконец-то еду во Владивосток.
2: У меня
1: была история, что перед самой пандемией я доехал до океана Атлантического. Я проехался и с Урала до Португалии, вернулся через Балканы, Турцию, Грузию. И сейчас... Я еду посмотреть другой океан с этой стороны. И вот забрел в Читу.
0: Первый раз за Уралом. Классно.
1: Первый раз за... Как бы восточнее Челябинска оказался впервые. Да. Да? То есть за Уралом был, но это Екатеринбург, Челябинск.
0: Чуть-чуть за Уралом. На Урале. Первый раз У -у -у.
1: Сибирь, первый раз Дальний Восток. В общем, все очень нравится, очень впечатляет и меняет на самом деле... Вообще какие-то основания, мировоззрения. Да. Все, что я увидел, да. Потому что я прочувствовал, ну, одно дело слышать все время, что эта страна нескончаемая, огромная, безграничная. Другое дело проехать за рулем все это. И прямо у меня такие вещи сдвинулись большие. То есть у меня было какое-то представление, что, например, нашу страну могли захватить там, как минимум дважды Наполеон и Гитлер. Сейчас я понимаю, что у них изначально никогда не было никаких шансов вообще. то есть Это такая глупая мысль абсолютно. То есть на том уровне транспортной доступности, который был там в 19 веке, какие вообще были шансы здесь у Наполеона, я не понимаю. И то же самое с Гитлером. То есть просто если бы он прокатился бы по-моему, маршрут большой прокат Гитлера. При том, что у меня еще осталось больше трех тысяч километров, насколько я понимаю, до конца страны. Да, да, еще больше. То есть, ну какие вообще шансы? Я Европу всю изъездил, то есть там больше 30 стран, и это просто За день. была легкая прогулка все время. Я думал, как же я далеко забрался там, например, находясь там в Испании. А Сейчас я смотрю в, в, в Яндекс.Картах, где, где Испания там от Москвы, и где что-то. Вот где далеко. Это вообще совсем какие-то марсианские пейзажи начались уже сейчас, вот за Байкалией. Я чувствую, что я в каком-то другом мире. Потрясающие какие-то люди постоянно начал вести даже... Небольшой видеоблог, никогда этого не делал. Но сейчас просто такие персонажи мне попадают, что я не могу. Просто достаю камеру, снимаю. Сегодня подошли прекрасные мужички, какие-то ветераны. Один из них да, оказалось поэт. Там, прочитал несколько стихотворений, сыграл на гитаре. Мне Владимир Юрьевич... Солбанов. Вот mm -hmm. его зовут, я даже написал. То есть вот будет Возможно, в следующем это... выпуске.
0: Возможно, это знаменитость местная. Просто мы не в курсе. Ну хорош, причем такой этот
1: Человек подошел, представился. В общем, я говорю, давайте срочно скажите мне пару слов.
0: Главное, он посчитал нужным, да? Представиться. Почему это?
1: Да, да. Телефон оставил свой. Сказал, что бывший моряк там родственники во Владивостоке. Это постоянная ситуация, что я встречаю на улице людей. То есть я играю концерты, а когда нет концертов и позволяет погода, я заезжаю в разные города по пути и играю на улице. Uh -huh. И сегодня в Чите просто я ожидал снега и пурги, но я проснулся от солнца и подумал, что необходимо просто идти и искать точку, где поиграть. И я там вот на площади Ленина, у, у Ленина, собственно, под боком Начал играть, там в какой-то момент собрал группу интересующихся людей. В общем, очень много опять знакомств, каких-то все говорят там вот там-то примет тебя наши родственники, вот там-то. То есть такого тепла человеческого, ну, в европейской части я не встречал. Да? Да, да, а так. еще,
0: может быть, какой-то момент, пусть когда почувствовал, что переехал в Урал?
1: Ну я вот уже отметил это давно, что какие-то административные границы там не только стран, а областей всегда соответствуют изменению ландшафта. То есть, это, угу. то есть это потрясающе, насколько не случайно эта вещь, это разделение регионов, потому что вот ты попадаешь угу. из Урала в, Тю, в Тюменскую область, и это начало Сибири, и прям начинается Сибирь. Уже такая лесостепь, уже. Другой воздух, как бы все расширяется пространство, и ты как будто бы с гор, уральских, ощущение, что дорога идет вниз. Может быть, действительно, там несколько градусов есть спуск, и такой вот путь в Сибирь идет вот с какой-то горы, да, и, и вокруг степи и лес. Вот. И буквально потом начинается Омск, и другое, там эти реки, потом. Новосибирск. Опять другое. Что-то... Абсолютная плоскость. И потом начинается Кузбасс. Горы. Опять угу. я почувствовал себя, что я на Урал вернулся.
0: Ну да. И как тяжело ехать-то. Города реже, чем в Европе и на Западе. Успеваешь доехать. Это
1: и тяжелее, и проще. На самом деле. Потому что очень удручает в Европе одинаковость пейзажа. Ты 20 минут проехал и вот уже опять город. И опять такой же город с таким же набором вещей. Там. И, в принципе, ты можешь вообще с закрытыми глазами понять, что в этом городе, mm -hmm. где находится. Мало И, сюрпризов. На самом деле очень мало сюрпризов, да. Как бы Какие-то вещи изначально, конечно, тебя интересуют в каком-то конкретном городе. Но когда это уже 30-й город на твоем пути, то уже, в принципе, затирается взгляд, mm -hmm. и бывает, что если я себя ловлю на мысли, что я не понимаю, в каком я городе, в какой стране даже бывает, если пересек там недавно границу, и даже это... Можно не, не знаешь, на каком языке начинать говорить с людьми там. У меня есть свой, в общем, способ, если нет концерта, если как найти баскин спот, место, где поиграть mm -hmm. на улице, я ориентируюсь по магазинам, например, там. Много лет у меня был Бенетон. Uh
0: -huh. uh, да. Беннетон,
1: если да? он есть, то в европейском городе населением до 200 тысяч то вероятность 99%, что это будет пешеходная улица, mm -hmm. где, где тебе надо играть.
0: То есть они это исследование уже провели. А в... да. почему? Их маркетологи рассчитали
1: поток. Ну, это сеть
0: магазинов одежды известная. Думаю, что она и есть. Не, у нас нету.
1: Ну, в Москве есть точно. Ну, в москве это есть, да. И в общем, беспроигрышный вариант. Просто довольно скучное занятие ты находишь, где... Ближайший Беннетон в этом городе. Туда едешь, там играешь. Да. Вот. А, а Россия на восток, чем дальше, тем больше расстояния. И ты, на самом деле, гораздо разнообразнее видишь пейзажи там ну, у нас природы. нужно искать
0: памятник Ленину да, да. <смех>
1: памятник Ленину опять же пресловутый Вулануде потрясающая там да, голова огромная голова самая большая в ну, мире поздравляю ну это здорово я <смех> есть в Хемнице бывший в восточной Германии есть самая большая голова Маркса примерно такое же впечатление производит есть, это так такой это может горят да я, я подумал что это да качай
0: голова то больше Ленина или Маркса они примерно одинаковы.
1: И примерно так же развиваются события. Вот у головы Маркса я играл в кемнице, и ко мне подошел человек, который оказался владельцем бара. Я у него уже два раза выступал после этого в следующей поездке. И в Лануде то же самое я играл, правда, не у головы, там на местном арбате у них играл. И сейчас у меня будет благодаря этому концерт в филармонии Лануде 10 октября. Потому Круто. что там тоже пришли какие-то знакомые, знакомых, и все как бы вот так всегда работает. Почему еще важно играть на улице? Угу. То есть, кроме того, что это нормальный заработок, даже и в России. Это всегда коммуникация вообще с людьми, с которыми ты бы иначе бы никак бы не сошелся.
0: Сто процентов. А, говоришь, даже в России, получается, за границей больше да, кидают?
1: Ну, понятно, что где уровень... Зарплата там у людей выше, им ничего не стоит mm -hmm. там положить 2 евро, 5 евро, 10 евро. Только в этом и дело. Ты, собственно, там... Ну и затраты там больше, на самом деле. То есть... Но я знаю примеры людей, которые вообще просто всю жизнь играют на улице. там Профессиональные музыканты, академические, серьезные джазовые музыканты. И всю жизнь просто человек играет на улице, потому что ему это нравится. Но жизни это не, не в России, да? Или в России тоже? Ну, нет, это все, все европейские. Это И у меня моя вообще миссия доказать, что это ничего в этом нет зазорного, развивать городскую культуру, в том числе музыкальной части. И благодаря сейчас, в том числе моему примеру, вот в моем родном городе Пермь, там я смотрю сейчас на набережной, играют музыканты из оперного театра, там такие а, выходят, не считают теперь, что это какое-то нищенство <связанная> там, подаяние просить и так далее. Мне кажется, это вообще круто играть на улице. Я раньше, попадая в Европу, сюда удивлялся, как это вообще здорово, там, когда на улице играют музыканты приличные, и как это меняет вообще облик, атмосферу, пространство и все. А у нас часто и отношение людей к этому какое-то снисходительное и не, зачастую не круто, музыканты не на самом деле да,
2: Вот да, я хотел уточнить Уровень часто По, по поводу уровня музыкантов ты, У да. тебя образование какое-нибудь музыкальное или как?
1: У меня продолжающееся бесконечное образование Я не получал никакого официального образования Ходил там в музыкальную школу по классу классической гитары там, Пару лет И там какие-то такие азы Вошли, но это совсем другой инструмент. То есть нейлоновые струны, там, подставка под ногу это, это хорошая такая база. Но когда наступил там переходный возраст, увлекся там рок-н-роллом, все такое, захотелось типа электрогитар, подгруженных звуков, и я потерял интерес, ушел. И потом я увлекся джазом и ходил, просто брал частные уроки у преподавателя, музучилища, нашего пермского.
2: Ну, вот это, мне кажется, очень. Важно. Потому что почтинским уличным музыкантам мне кажется даже заметно, когда у кого-то из них есть какое-то музыкальное образование, когда нет. Вот у нас недавно появился на улицах какой-то парень с аккордеоном. Он так круто играет, но как бы очень артистично и еще улыбается всем и так далее. И прямо ему хочется да, не, не кинуть да, монету. Сразу
1: приятно и слышно, когда человек... Да, Знаете, умеет делать, да.
2: Но зачастую, ну не буду корить душой, в большинстве случаев чуть ли не раздражение какое-то вызывают некоторые ребята играющие. Да, конечно, всегда можно услышать цуэ, вот эти очку вот сигарет уже в ужасном качестве. Чтобы... Это лучше,
1: прочее. все лучше, чем по подъездам пиво пить. Пускай их как бы... Ну
2: да. И у меня еще такая мысль посетила, что у нас... Вот, Данич, наверное, ты больше сейчас можешь... Подсказать, э -э группы, которые какого-то уровня в щите достигают, они, по-моему, на улице ну, никогда не выступают. Они все вот по заведениям.
3: Кстати, недавно вот был момент, группа Вертино, я думаю, слышал, там вот Макс Баженов, ему более 30 лет, Артем Добраутов, они сейчас в одном лейбле ДДТ. Их недавно был момент, они вышли на улицу в просто поиграть. Люди умеют петь, у них а. вот, уже более-менее на группа. А Аквариум много лет играет
1: в городах вот, перед концертами.
2: Ну да, я вот да, смотрю, канал, он, он, он смотрит записи, как он на улице играет, он же там целое шоу устраивает, очень нравится. Ну и не только он. Я почему вот про чтинские группы... И...
3: Им так стоит, думаю, стоит делать больше, потому что, опять же, это привлечение внимания. Даже гости деньги не собирать, просто играть. Да, Люди да. подойдут, спросят, поинтересуются. Видео куда-то выложить, закинуть по группам, в другом городе выступить. Это ж круто.
2: Да. Вот ты... ты же не
3: поедешь сразу в Лондон играть в концерт. Ты поиграй на улице, люди тебя узнают, познакомятся, потому что на концерт придут.
2: Да, и записать а на ютубчик выложить. Ну вот ты с ними же общаешься, ты им подкидываешь идейки. Да я подкидывал в принципе Мы сейчас довольно долго. От Антона наберемся мудрости какой-то.
1: Это в плане узнаваемости очень хорошая вещь. То есть у меня висит там такая табличка с реквизитами, с инстаграмом. Постоянно там 15-20 человек добавляется в, вот, за одно выступление в инстаграм. Mm -hmm. все, и нормальный прирост. Если получается, что будет концерт, в ближайшее время очень многие приходят. Есть, вот сегодня мы решили, что, возможно, повторим здесь концерт на моем обратном пути 9 октября. И сегодня вот на улице люди все спрашивали, когда да когда? И все. В общем, я думаю, что тут придет.
2: Ну, обязательно надо повторить раз такое дело. Ну, вот полезная фишечка номера раз.
0: Ну, вообще выступление на улице, наверное, это, это такая четкая проверка, да? Сможешь ли ты остановить и собрать вокруг себя людей или нет?
1: Да, это вообще очень важный был для меня момент. В тринадцатом году, находясь в Праге, там какой-то момент, живя, решил, что вот ну, все играют, надо тоже пойти как бы переломить в себе стеснения угу. перед незнакомыми людьми и так далее. Есть, это вообще задача такая серьезная, в принципе. Она, ну... Вызов. Вызов некий, да. И когда ты его преодолеваешь, потом уже вообще неважно, где ты играешь, ты чувствуешь себя вообще владельцем ситуации. И как-то с самого начала почему пошло все нормально. Я понял, что это в моем случае работает. Люди знакомятся, люди благодарят, люди пишут помимо денег, э, кидают записки, там, в шляпу, там, всегда там приглашают записки, в гости, да. да. этого вот сейчас я, я коллекционирую, там, самые интересные записки, там, пишут... фанку Адреса сейчас. пишут, набор. наборщик. Извините.
2: А ты давно путешествуешь вот так с музыкой? даже нет.
1: Я избежал... Точнее, я сбежал из офисного рабства. Я жил там, пять лет в Москве. После университета работал в рекламных агентствах. Там, занимался рекламным в общем, бизнесом, так скажем. Ну, просто менеджером. Это какой, какой год? 2008 по 2012 год. То есть, я понимал, что что-то это не так. Хотя я переезжал вроде как в столицу заниматься музыкой. Но поскольку больше начал заниматься выживанием, осознал себя больше офисным человеком, чем музыкантом, там, спустя пару лет. И все это меня отяготило, на самом деле. Там, и организм давал явные знаки того, что что-то происходит не так. То есть, там, тревоги, панические атаки, давление и так далее. И однажды я вызвал себе скорую. Мне врач, там такой веселый мужик, с черным юмором пошутил и сказал, что ты должен завести себе шестерых детей, чтобы у тебя не было вообще времени заниматься тревогой, или ты должен заняться своим делом. Вот. И до меня его мысль спустя какое-то время дошла. Я просто реально Спасибо. уволился и уехал в Берлин по языковой визе целенаправленно вообще менять жизнь, становиться артистом. А Берлин такой город, где каждый день несколько открытых микрофонов, где приходят артисты всех жанров вообще со всего света, показывают 10-15 минут все, что ты можешь. И я увидел там клубок вообще таких э -э людей потрясающих. Вообще сам стал выступать как, э -э и понял, что в принципе я не теряюсь на их фоне, что там можно куда-то Двигаться, развиваться, понял, что нужно работать над собой там, в 20 раз больше, чем раньше, что я просто ожидая, что произойдет какой-то сдвиг э, карьерный, как бы на самом деле ничего для этого не делал. Я увидел, как трудятся люди в Европе, что то есть, если ты там, музыкант, то ты занимаешься этим вот, абсолютно все время. И я увидел, до какого уровня там уже выходят люди просто на открытом микрофоне спеть песню общий. Конечно, встречаются там всякие, но средний уровень на самом деле уже очень высокий. Есть, когда девочка 15-летняя выходит с гитарой, и ты увидишь, что она уже играет так, что вообще все ровно, звукоизлечение, там голос. Ты видишь, что это просто open mic в баре, где бесплатно собираются люди и артисты выступают за кружку пива. И это такой уровень уже. И там, может быть, человек. Из ЮАР, из Америки, из всей Европы, там и как бы такой постоянный там кипит котел. И если ты попадаешь в Берлин, то ты сразу же в этой круговерте встречаешь людей со всего мира. И сейчас, когда эти люди вернулись в свои страны, у тебя уже такие есть свои люди Сеть. там, там ты знаешь, что вот с этим-то пересекался парижанинам тогда-то в Берлине попадаешь в Париж, пишешь ему «Вот, давай, делай мне концерт». И, так, и наоборот. Короче, всем рекомендую, у кого есть желание там как-то проверить свои силы. До сих пор Берлин — это правильное место.
2: Ты сказал по языковой визе. Это mm -hmm. как? Надо знать Я язык. уже
1: был достаточно старенький, мне уже было 27 лет. И это был единственный такой легальный способ получить длинную визу. Покупаешь языковой курс в школе как бы немецкого языка, mm -hmm. На этом основании тебе дают визу студенческую. И такой вот способ нормальный. Если человек студенческого возраста, то самый простой способ это куда-нибудь поступить. В немецких вузах для иностранцев бесплатное образование. Очень много программ на английском языке. Ну, конечно, желательно немецкий на каком-то уровне знать. Поэтому там... Но ну, многие студенты, кто хотят там, поступить в вуз немецкий, поступают в на так называемый абитур, подготовительный год, где поднимают язык до нужного уровня, сдают такой как бы минимум, который соответствует немецкой школе. Все довольно просто. Сейчас все усложняется, пандемия, естественно, но я думаю, что все равно когда-нибудь это закончится. В принципе, мир открыт. То же самое, очень просто поступить в чешский вуз. Вообще очень доступно, то есть в немецком ВУЗе все равно нужен, нужна финансовая подушка, там, что говорить, там, на первый ну, да, год вот, нужно... это
2: можно тоже подробнее рассказать, может быть.
1: Я знаю, что на первый год в немецкий ВУЗ, чтобы поступить, нужно иметь на так называемом шпер это замороженный счет, э, нужно иметь не менее 750 евро в месяц. То есть ты кладешь эту сумму денег, mm -hmm. ну, то есть получается там около, типа, там, ну скажем, 9 тысяч примерно евро, и тебе выдает банк не больше, ты 750 можешь в месяц снимать. То есть они таким образом страхуются, что ты будешь на свои деньги жить первый год.
2: И во все тяжкие вот. не удерживаешься.
1: Да. Ну вот это сейчас, конечно, тяжелая вообще задача для нас, потому что рубль не укрепляется при Владимире Владимировиче. Получается так.
0: Когда появилась идея с путешествиями,
1: а ну, собственно, она и висит на поверхности, это часть этой профессии. То есть ты, пока едешь, тебя это кормит. И так получилось, что я записал с группой, вернувшись там в Россию на небольшой промежуток времени, в 2015 году весной собралась из моих друзей пермская группа Бабака Бенд. Мы записали такую пластинку, и она как-то. Пошла благодаря пабликам ВКонтакте, там, которые нас поддержали, репостнули. Мы, собственно, какую-то приобрели локальную популярность. Мы начали ездить в 2015 году группой. Мы ездили вообще в европейскую часть России, там всю.
2: Сами организовывали там. Где-то нас приглашают.
1: Это... Обычно приглашают в какую-то точку, ты смотришь какие города до этой точки, и там связываешься с клубами, площадками на месте. Ну, ну, как бы это такая, у нас появляется какая-то микроиндустрия в стране, на самом деле, и обладая интернетом, там каким-то уровнем мотивации и навыков коммуникации, в принципе, самостоятельно это все несложно сделать. Таким образом, начал ездить, а потом появилась машина, и я понял, что надо просто ничего не ждать, а ехать. И я в 2016 году поехал в Европу, вначале абсолютно получил... Ну, приглашение выступить в Кастель-Франко-Венето в Виталии Был человек, который меня видел на Опенмайке в Праге. И он мне пишет, вот, хай, как бы, я тебя видел на Open в, в Праге, не хочешь ли я тебе организую концерт в Кастель-Франко-Венето? Я говорю, ну, а чё бы и нет-то, я подумал. Давай, имея как бы вот в запасе один концерт с гонораром, типа 200 евро, надо как-то оказаться в Италии. И я подумал, интересная задача. Вот есть машина, что сделать? Ну вот поднял все свои какие-то связи по пути по России, то есть там Смоленск, потом в Белоруссии сделал концерты сам. Потом по Германии, собственно, свои берлинские какие-то включил штуки, там сделал несколько концертов. И потом прикинул, почему бы мне не брать попутчиков на Блаблакаре, не только в России, а везде. И оказалось, что эта платформа работает отлично вообще во всех странах Европы. Там есть нюансы, но в целом я во всех европейских странах брал попутчиков, которые были на моем пути. И у меня отзывы там на всех языках основных европейских есть. Поэтому ты и в этом звезда. Состоял, да. Я доехал до Италии таки в 2017 году. В октябре, по-моему, у меня был этот концерт. И на нем был человек, который знал человека, который сейчас стал моим букером. То есть небольшое букинговое агентство в Неаполе, которое занимается организацией привозов таких независимых артистов со всего мира. В основном они занимались Америкой, Канадой. Я у него был первый русский артист. Они мне делали несколько концертов плюс Китали, где в основном был у меня ареал. Плюс был побережье Французское, Швейцарии. Да, как группа-то вот, почему как бы... отвалилась? Группа не отвалилась, просто это технически гораздо сложнее все сделать. Это экономически совсем другая uh -huh. история. То есть более оказывается целесо целесообразным делать одиночные туры. То есть, то есть yeah. я один в машине, я беру трех попутчиков. И сколько лет
0: это уже? Лиц. Ну вот
1: если попытки вот такие начались в 15 угу. потом это все усилилось серьезно с 17-го 17 -го года. С той поездки в Италию там я практически не останавливался. 10 месяцев в году в пути. Угу. Три месяца в Шенгене обычно, потому что у меня уже я просто открывал туристические визы, а там нельзя больше 90 дней в полугодии находиться в Шенгенской угу. зоне. И я был три месяца там, три месяца СНГ, Россия, Украина, Азербайджан, там беларусь всю россию как бы европейскую много раз изъездил там, грузия
0: общем, все. и все на вот этой вот машине густ да. Да. да
1: потрясающая машина с двигателем рено то есть по сути да. это автомобиль дача логан да это же французский рено логан угу. и удивительный факт что у меня родное сцепление до сих пор в машине с таким пробегом и я практически ничего не менял, кроме масла там и ремня ГРМ, что практически расходниками является.
0: Круто. Немножко... Отличная реклама. Можно? Да. Можно... да я, я
1: на самом деле с заводом, ладно, готов стать амбассадором вообще бренда. Но говорят, что они не выпускают больше машины с двигателем Рено. <с а, вот. Сейчас, да. а сколько у тебя пробег уже на машине? 315-600 вот сегодня.
3: Ты ее новый брал получается, да?
1: Нет. Там, ей было три года, но там был пробег вообще смешной, типа 40 тысяч, а все остальное вот наезжено.
0: Так, ты ночуешь тоже в ней, да, как я вот...
1: Очень часто, да. Ну, как бы в России более-менее можно позволить себе там хостел, отель, uh -huh. а бывают страны, типа Швейцария, где хостел начинается с 70 евро. И зачем? Я сделал себе кровать, она трансформируется просто в обычное кресло. В общем, там у меня прячутся гитары внутри. И я люблю уехать куда-нибудь на природу, там, на океан, в горы, сбить себе лагерь. В общем, это такой у меня мини-дом на колесах. А когда о большом доме на колесах задумывался? Полноценном? Я думаю, что я к этому приду. Сейчас у меня следующая стадия – это такой автомобиль размера, примерно, Volkswagen Transporter. Что такое в размерах легковой машины, но чуть повыше. Потому что с большим домом появляются большие проблемы. Это... Двойной тариф на всех платных дорогах. Это невозможность Парковка. въезжать в центры городов. Это невозможность быть вообще приватным. То есть, когда я в Ларгусе, никто не знает, что я в нем могу ночевать. То есть, а большой дом на колесах в Европе во многих странах это проблема, что туда забираются грабители, mm. а ты хранишь там очень много ценных вещей. Плюс я могу прямо в центре... Я вот жил, нашел потайное место практически в центре Парижа, там, в вокзале горе, и жил там неделю в машине, никто не знал, что я там живу. То есть mm -hmm. это, это круто. Вот даже уже перейдя на микроавтобус Т4, многие в Европе в них живут, и как бы mm -hmm. вот, уже это вызывает подозрение, что ты там в Войне и так далее, там полиция может постучаться, типа, чувак, здесь нельзя, типа, кемпинга устраивать.
2: У них же там... Насколько я знаю, прям развита эта культура этих Иванов.
1: Ну, в принципе, это там я и подцепил этот вирус. То есть ага. есть в Берлине, в Кройсберге очень много вообще людей, которые живут фул тайм просто. Да, я читал
2: про Когда я эту
1: культуру впервые увидел, когда я переехал в двенадцатом году, я просто обалдел вообще, что люди вот так вот живут. У них прицеп, в котором там яхта. Они летом в Берлине. Холодает, едут к океану, там, в Испанию, в Португалию, пообщался с ним, побывал там в гостях, увидел, что у них там все, кухня, там, кровать, Душ. даже хай-фай-система э, вот есть. Ну, у меня, этим ты ни у ничего не удивишь. Ну, в микроавтобусе человек в автобусе слушает винил. Как бы, то есть, я подумал: вот эта жизнь! И как бы. Дом там, где ты остановился. Это концепция прикольная очень. Это вот мечта да, он сейчас, наверное, вообще тут
2: уже, я смотрю, нервничает, и... сидит, уже все собирается.
1: <свят> да, и и на самом деле сейчас очень много там блогов, уже русскоязычные система ванлайферов очень вообще развита. И есть плюсы у больших домов, конечно, там когда у тебя есть душ, туалет. Ну, автономно жилье целиком. Да, но с другой стороны, есть супер минусы для меня, как для музыканта, потому что мне очень важно подъехать с моим оборудованием к клубу, то есть выгрузиться. А если у тебя вен, там размера как спринтер, например, или фиат-дуката, основные вот эти вот форматы, то, например, уже в немецкие там, города, в большие европейские, ты не заедешь просто в центр, в какой-то радиус. И, то есть это неудобно. Плюс самое главное – дороги, платные дороги, когда ты и так платишь, там, в Италии, там 50 евро за 100 километров ты платишь в среднем за автостраду, а, а на большом Вене 100 евро. То есть как бы плюс бензин, который там стоит полтора, иногда 2,2 евро. То есть там уже ты считаешь, что ну а надо ли тебе этот как бы душ внутри, когда ты можешь разместиться в кемпинге там за 20 евро, где все это у тебя будет безразмерно и все.
0: А здесь, естественно, в августе это в кафе, э, кафе, туалет? там
1: туалеты, дальнобойщики стоят на стоянках, где есть души, где все. Городские бани прекрасная вещь, бассейны. А вот в Европе у меня Нет, образ а у нас... жизни, э, 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 А тоже, мы тоже Европа, что у нас уже все есть. Mm -hmm. Я вот сейчас ехал по тракту, собственно. Сибирскому. Угу. Ну, все, вся инфраструктура проблем, есть. Да, Мотели дорожные. Не хочешь, в мотель, можешь просто в душ. Угу. 100-200 рублей идешь в душ. Бани общественная, прекрасная вещь. Нет, Бассейн. Нет, нет. Вот. В Чуть Европе в очень, очень дешево, очень прекрасные бассейны. Нет, и в Чите еще не успел. Ходил, это в Иркутске. Это вообще не такая проблема. если, mm -hmm. Может быть, там для девушек, конечно, там mm -hmm. более высокие требования, а я уже Человеку к этой дорожной жизни вообще привык. Калач. Но Ну, чувствуешь себя, на самом деле, дома, везде, потому что у тебя есть убежище в виде твоей машины. Это здорово, это отличное чувство. Когда я раньше путешествовал ну, без машины, это совсем другое. Не было у тебя
2: криминальных историй?
1: Были парочка эпизодов таких с хэппи Однажды я взял в Милане двух попутчиков э -э такой внешности, ну, итальянцы итальянцы. Больно их разберешь. Один хорошо очень говорил по-немецки, мы с ним всю дорогу говорили по-немецки до Мюнхена. Мы ехали. И, а это был вот семнадцатый год как раз была проблема с мигрантами нелегальными. И немцы в Баварии выставили на границе кордон. Хотя в обычном режиме границ нет между странами европейскими. Просто табличка висит. Вот ты в Италии, вот в Швейцарии. А границ никаких нет. И, собственно... А тут... В связи с этой ситуацией выставили настоящие кордоны, проверяли у всех паспорта. Мне оказалось, что у человека, который сзади ехал, у него не было паспорта. И нас всех повязала полиция. Я провел ночь в городе Розенхайм в одиночной камере. И как там? Да, очень комфортно, в принципе. Дают там одноразовое государственное немецкое одеяло, там все чистенько, все хорошо. Но из-за этого на не менее страхово, потому что ситуация вообще неординарная. Ни разу не был в тюрьме, а тут сразу же в немецкой оказался. В итоге все нормально. Я с утра показал им свой аккаунт в Блаблакаре, вот говорю, что этих людей не знаю и так далее. В общем, один человек пытался нелегально попасть в Германию, а второй был его проводником. В общем, их, видимо, депортируют как раз, а меня отпустили без всяких штрафов, без всего. Отвезли назад с границы к моей машине, и там я дальше поехал. Такого, чтобы чего-то страшного, ничего не происходило никогда.
2: Ну и в России все
1: спокойно. В России я дома. Тут вообще что-то может произойти. В каждом городе уже круг друзей. Там вообще это просто... Сеть, которая расширяется сейчас на восток.
0: Затягивает жизнь кочевника.
1: Ну да, ну... это довольно такая вещь. Один раз вступив на эту дорогу, мне кажется, не уйдешь.
3: Да. Вот ты выступал в разных местах, в разных странах, в разных барах. Что скажешь в публике вот для тебя? Что-то меняется, какое-то отношение людей, твое отношение к людям?
1: Мне кажется, что... Преувеличена вообще какая-то идея различий между культурами и людьми. Все больше убеждаюсь, что примерно одни и те же вообще интересы. Люди одинаково даже сейчас одеваются. Молодежь там, кто, не знаю, кто до 25 лет, просто, мне кажется, из одного как будто бы города все вышли. Есть... Какая-то просто разница в том, как люди выражают свои эмоции, где-то они больше свободны, там открыты. Но это не значит, что там, где люди молчат и боятся похлопать, это не значит, что они как бы получают меньше удовольствия от концерта. Просто это какие-то разные, там есть культурные блоки у людей и все.
3: А были такие курьезные случаи на выступлениях, что-то странное, необычное, чем поделиться можешь?
1: Ну, что-то так прям на скидку Каждый раз что-то происходит странное. И главный здесь прикол в том, чтобы это обернуть в сторону свою. Потому что вот у меня часто, когда я делаю концерт, который вот не песенный, как у нас был вчера в Чите, а есть перформансный, театральный у меня концерт, в нем очень много вещей происходит спонтанно, импровизационно прямо сейчас и в зале. И когда что-то идет не по плану, очень здорово развернуть это в свою пользу. То есть, например, какой-нибудь пьяный выкрик или человек, неадекватно ведущий себя в зале, я делаю так, что он попадает на сцену в какой-то момент, что-то с ним происходит. Собака однажды вышла на сцену, тоже это было в тему. Как бы обыгрываешь это... Однажды на фестивале я играл, и там была женщина очень принявшая на грудь, которая пыталась как бы между песнями вот что-то станцевать, исполнить, спеть. И я помню, что в какой-то момент я просто вышел к ней и исполнил ее желание, то есть танцевал с ней там в процессе этого перформанса. То есть это вообще Я люблю такие вещи
0: какие-то а... женщины только раскрашивают выступление.
1: Да, да. <смех> Хотела, чтобы я пел более какую-то шансонную программу. <смех> Романс. Да. Мурку, мурку, что-то такое. <смех> да. Ну, то есть обычно то, что, может быть, меня бы самого там 10 лет назад привело бы в уныние и вызвало бы печаль. Да. Я сейчас просто радуюсь и обращаю это в свою пользу.
0: А так вот ты по городам ездишь и программу такую более классичную? Ну, обыч, обычную песенную программу. Сейчас,
1: да? как вышло, у меня есть часть, где более экспериментальная вещь, которая связана с театром, с перформансом, со световым шоу. Угу. Она вот, то, что называется «Бабака Мьюзик». Это я называю спектакль «Сон». Это такая вещь, где я сам экспериментирую вообще с границами того, чего можно сделать на сцене помимо музыки. Я использую там, много света, машины, mm -hmm. танца, там, странных каких-то киноприемов, там, приемов клоунады. Вещь такая, которая, вот, в основном вот, в Европе с ней я выступаю. Но поскольку я играю на улице песни, которые я люблю с детства, там, у меня большой багаж коверов как бы, там, там, mm -hmm. на песни 60-х, 70-х годов, в основном старая музыка, потому что я как-то вот Туда тяготею. Поскольку такая наработалась программа, я часто ее предлагаю просто вот в барах там, или в местах, где я чувствую, что слишком экспериментальный будет мой перформанс. Как бы я вначале играю всегда концерт, где я пою немного своих песен в акустике и пою много не своих песен.
0: Вчера какая была
1: программа? Я вчера понял, что перформанс можно было играть вполне. Да? И я думаю, что девятого будет делать. Да? Потому что люди в принципе, здесь вообще готовы ко всему.
0: Вот это точно. Подходящее выражение.
1: Но это будет уместно именно сделать, когда часть людей уже будет знакомая со мной. И тогда они проще войдут, потому что они вовлекут часть публики, которая, возможно, вначале подумает, что происходит что-то странное и страшное, и, может быть, мы оказались здесь случайно, и надо убежать. Ожидать от людей, что 100% людей в зале будут готовы к тому, что я делаю в экспериментальной программе, не, то есть это глупо. Но мне приятно наблюдать, когда человек, который абсолютно не интересуется, например, там, какими-то экспериментальными жанрами музыки, там, театра, когда они после концерта подходят и говорят, что у них было какое-то новое откровение, новый опыт там, в жизни. И очень часто это происходит. Очень часто люди, которые случайно забредают там, в клуб и на мой концерт, потом думают, а мы вот вообще не знали, что, что такое возможно, возможно да, как это э, вас найти, как это еще посмотреть. О чем это вообще было? Очень часто переходит это все в спонтанное интервью. Все мне Очень часто беседуем, как, знаете, после кинопремьеры там, режиссер общается с публикой. Вот у меня постоянно
0: это история. Ну, это круто. Все, Получается, немножко удалось изменить жизнь.
1: у многих людей куча вопросов, и они хотят их задать. Я занимался этим перформансом, абсолютно ничего не предполагая, что вокруг есть какой-то контекст, и что это на самом деле происходит во многих частях мира. И так вот меня это привело, например, на «Желтую мельницу» Славы Полунина в Париже. Знаете, Слава Полунина? Наш великий артист, как бы главный клоун планеты сейчас на самом деле. У него спектакль «Снежное шоу» идет в мирное время, идет больше... 400 спектаклей в год по всему миру. Как-то вот однажды я попал волонтером на «Желтую мельницу». Это поместье Полунина под Парижем, в Крисило шапель город. Это невероятное вообще место. Это 4 гектара земли, застроенного арт-объектами, строениями и вообще какими-то институциями, которые вы себе не можете предположить, если вы не можете вернуться на уровень воображения пятилетнего ребенка. Все, что вот может представить самое вообще смелое воображение, там реализовано в реальных объектах. То есть там 11, по-моему, сейчас садов. Например, там есть черный сад, в котором есть дом-кокон, черный рояль, черный обожженный такой... Туалет, там растет черная трава единственный какой-то сорт в мире, который Слава перевез туда и там выстроил. Также там есть белый парк, там есть розовый сад там есть удивительные всякие постройки, дома не знаю, есть там место для тайного чаепития и залисы в стране чудес. И это все как бы концентрировано в одном месте. Сама постройка, вот сама мельница древняя, в которой. Собственно дом славы находится, внутри которого интерьеры сделаны разными художниками, то есть там невозможно это вообще вообразить.
0: А получается финансовое вот, на, на самообеспечении ты играешь?
1: Да, это все позволяет выходить в ноль. Ага. Это точно не профессия, где приходит к тебе финансовая благополучие. Точно лучше заняться лесом, нефтью, you know, крышеванием бизнеса, если хочешь. альтернативой, быть. точно. Да. Но, как бы, такая жизнь, которая, в принципе, позволяет вести этот образ жизни, она меня как бы сводится. Ну, то есть, можно путешествовать, можно заниматься любимым делом, там, одеваться, есть, mm -hmm. жить. Так, в принципе, это реально. И все можно делать самостоятельно. То есть интернет дает нереальные вообще возможности, которые невозможно было 10 лет назад представить. Это да. Сам делаешь, всю переписку ведешь. Все планирования, все маршруты, там, все отелей, все сам. Угу. То есть никакого секретариата, никакого менеджмента, социальные сети сам. Все. В общем, сейчас это время требует вообще от артиста быть многостаночным, многосторонним. То есть есть возможности, которых не было никогда.
3: Вот у нас тоже ученические группы есть проблемы. Они думают, что все придет само. Они не они не ведут соцсети, они нигде о себе не заявляют. Ну, сейчас мы выступим в баре, нас узнают. Мы войдем туда, нас там тоже узнают. Но они себе не заявляют. Просто выступили, всем понравилось, и никто не знает, кто это был. То есть не, не ведут какую-то деятельность, они выступают на улице, они ведут соцсети, в этом тоже проблема. У нас скрываю немного таких групп, которые решают, что мы очень крутые, у нас все придется само. Но это так не работает.
1: Я думаю, ты со мной согласишься. Да, никогда ничего не работает. Судя по всему, рассказывал Антон,
2: чтобы что-то было, надо что-то делать.
1: Да, это очень элементарная вещь, которая на самом деле приходит э, не всем, приходит к меньшинству, и ко мне она пришла, например, в 30 лет только. То есть я понял, чтобы быть музыкантом, надо им стать. Все это звучит очень банально, но до этого я все время чего только я не делал, но я не делал того, что я как бы являюсь музыкантом. А это предполагает давать концерты, делать записи, вести какую-то промо-деятельность, общаться с людьми, которые интересуются тем же самым. Mm. То есть до этого ты это просто что-то там ну, я о себе говорю. Для этого просто я думал, что вот я музыкант, я могу вот что-то там пиликать, и давай вот кто-то придет, меня позовет туда, сделает мне запись, вот кто-то вот скажет, надо вот прийти вот в студию, кто-то вот скажет, какую сделать ранжировку, и все, вот это как-то само придет, потому что я такой талантливый и уже готовенький. Давайте, я жду, и, типа, вот 30 лет мне уже, почему? Никого нет. Где этот дядя? <смех> я я созрела. А потом я понял, что хочешь попить воды, наливай стакан воды, пей. Ты не выпьешь воды, как бы, не сделав несколько определенных действий. И они очень простые и всем начинающим музыкантам и тем, кто кажется, что нету никакого движения, просто начинайте, начинайте двигаться, идите, сделайте себе промо письмо, не знаю какое-то, под копирку отправьте 500 таких писем, чтобы вам организовать несколько концертов в соседних городах. Создайте сообщество ВКонтакте, не знаю, сделайте запись, пойдите там, посмотрите несколько роликов на Ютубе, как это сделать. Там сейчас очень все просто, очень доступное оборудование. Там Занимайтесь там на инструменте. Главное, что-то делать. Если есть потенция какая-то творческая, то надо сделать так, чтобы она стала доступна еще нескольким там людям, не только вам одному, там вашей семье и так далее. И тогда как бы одно за другим оно как-то пойдет.
2: Вот. Я вот сейчас подумал, а может вот, ну, проблемы групп, о которых ты говоришь, может это в том числе проблема, то, что это целая группа людей. Типа, когда ты один, ты такой, ну, я рассчитываю на себя и... Вот то, что я делаю, я результаты получаю. А когда ты Прикладывают ответственность. Э, да, могут совместно пинать там... Определенные вещи. Нет, да, есть да, роскошный
1: да. период, который у меня, мне кажется, прошел. как Ну, это определенный возраст и уровень музыкальный, когда, э, когда у тебя есть группа единомышленников, часто друзей, и вы как бы вместе творите. Вот у меня было несколько таких групп в моей жизни, когда собственно это было чистое занятие чистым искусством, а когда это нужно превратить в продукт там, и в, в какую-то субстанцию, с которой ты можешь концертировать и делать записи и показывать их большей аудитории, на этом этапе наступают проблемы, потому что очень часто вы отличные друзья как бы в группе, но если вы едете в тур, а кто-то вообще домашний человек, кто-то вообще не любит путешествовать кто-то не любит всякие бытовые проблемы, с которыми неизбежно ты столкнешься в дороге. И начинаются трения, которые... Как бы ну, Большинство людей вообще не готовы к этой профессии. И они как бы плещены э, приятной упаковкой. Вечеринки, девчонки, тусовки. И ты как бы рок-звезда, и все. А потом ты понимаешь, что любая рок-звезда твоя... Спит в дреном какого нибудь хостеле, как бы не высыпается в туре, проходит через все вот это вот. И как бы если ты не готов к этому, а к этому не готова, 98% людей вообще на этом этапе просто отсекается. Потому что когда ты оказываешься в первый раз там не готовым к тому, что ты в незнакомом городе играешь концерт для одного человека или не для кого... То есть а это неизбежно в первых турах. У меня это регулярно происходит до сих пор. То есть ты едешь куда-нибудь, там просто полтора человека. Но зато они сделают так, что я так считаю, что чтобы он вообще никогда не забыл этого. Есть, у нас был там один из первых концертов, я помню, в Уфе. Там был просто состав бара, и одна девушка была. Но мы до сих пор с ней переписки, То есть как бы она говорит, когда в Уфу, я вроде как нашла место, где придет больше человека, Ваше место. Приезжайте. В общем, если к этому не готов кто-то из участников группы, то вы дальше не двинетесь. И большинство профессионалов, кто уже выходит на уровень такой индустрии музыкальной, когда это какой-то бизнес-проект, они обычно приходят к ситуации, когда есть лидер и нанятые специалисты, ремесленники, которые играют с тобой, они часто не единомышленники. То есть большинство приходит к этой модели. Это печалит с одной стороны, но с другой стороны только так все и может работать. И сейчас я это понимаю. То есть под задачу находишь музыкантов, и ты руководишь
2: старые группы вот ну, сейчас они... их
1: нет сейчас вот в москве там ну, не знаю на инди сцене угу. так скажем там очень часто ты видишь что один и тот же музыкант играет в нескольких группах и это позволяет ему выживать как бы в профессии очень мало групп которые вот, могут экономически себя поддержать и остаться как бы вот в том же составе как раньше очень много вот, посмотреть там не знаю из каких-нибудь Ветеранов, там, Найк Борзов, например, тоже играет просто с набором людей-сессионных, как бы прекрасных музыкантов, но эти же музыканты играют еще в пяти составах, там взаимно пересекаясь.
2: Ну, мне наоборот, кажется, что я начал про то, что старые группы играют как будто старыми составами. Ну, или, по крайней мере, это время музыканты ушло. там очень надолго ДДТ. задерживаются. Вот к нам ДДТ приезжала. Ну, ДДТ абсолютно ДДТ другая группа В сейчас. течение нескольких лет. Да. Несколько музыкантов там ну, сейчас, они есть. Да, сейчас там все молодые. Но Кто, там, это не то ДДТ, там которое
1: Шумайлов, по-моему, как фамилия. Вот клавишник играет вот давно. Наверное, лет уже 30 а mm. Все остальные там молодые ребята все. Не, вообще. ну вот Моего дев, девушка
2: я не помню. Ну, как а, зовут, Алена, но она как... уже минимум лет 10 в группе. Да, но
1: но классическая ДДТ это вообще да. питерский состав. Там, не, я не спорю, в... группа с вот Это друг, да, другая группа совершенно. Мы Битлс и Рингстонс. Вот даже Стоунс уже закончилась, вот все.
0: Ну, просто Ройнг Стоунс нельзя было представить без кида Ричерса, например, да, ну, гитариста. Но а все Чарли
1: Уотс умер, и я так понял, что продолжается тур. Я сегодня видел. Все -таки, да? какой-то ан анонс. Бизнес mm -hmm. есть бизнес. Это давно уже такая группа. Бизнес проект. Это аттракцион такой. Но прикольный. Я был в Питере в 2007 тысячи седьмом году на Дворцовой. Это было здорово.
0: Но это был классический состав. Сколько лет они проиграли в таком составе? Конечно, в этом, этом боу намного... 62
1: -го много... года первая запись, а вместе они там с конца 50-х. Это вообще невероятно.
0: Да, и Квин, например, да, представить в другом составе. Но это же невозможно. Ну, да. Но они играли, по-моему, после смерти, да, Фредди? И сейчас, по-моему, играют. Но это ну, уже снова он
1: был тур э, Дорс без Моррисона. Да, ну... Да, Еще эти голограммы теперь, да, везде? Был Влад Зепплин, э, это все довольно жалко было видеть. А голограммы ты про Цоя? Ну, ну например, а, про Цоя. Ну, вот последний, там Но ну, вроде... ну, говорят, кто там был, Круто все были, говорят, это, да? что это все равно был прекрасный какой-то...
2: Не
0: знаю. Да для меня это как-то дико, мне кажется, надо двигаться дальше. Думаю, что чисто это чисто
2: коммерческий крутой человек,
1: Это какое-то yeah. такое, может быть, даже ритуальное действие. Памяти, где там все собираются ну да, ну, толпой тоже, кажется, попеть. Что-то пихомансы больше. Сидят, да.
0: ну, а почему нет? Не, ну да почему нет, конечно. В общем-то, кто никому не нравится, может не ходить, тут все просто.
1: Да. В принципе, я ничего против не имею. Это было бы интересно посмотреть. Ну, было.
0: просто когда ты ходишь по этим городам, и ребята, блин, поют этого Цоя уже 30 лет. Цоя, я, круто, я тоже но, пою
1: пару песен Цоя, неочевидных иногда на улице. Сегодня играл там музыку волн. Ну, люблю какие-то ну, музыку вон
0: никто да. не сыграет все сыграют пачку ну, сигарет ну. и звезду по имени солнца очень плохо уже думаешь mm -hmm. господи ну ребятам ну, двигайтесь mm -hmm. дальше вам же ну цуи это
1: Но, с другой стороны такой феномен вообще тридцать лет да. нет человека там уже поколение которое выросли после остается... и как-то это такая не нескончаемая магия ну вообще музыка сейчас утратила Ведущую роль я просто еще застал. Я когда был подростком, это была другая энергия совсем. Она связана с, с тем, что новые медиа, они, конечно, изменили вообще все вот это. Я просто было много контента стало. Я ходил в 90-е годы там на концерты с сестрой, с родителями. Это было вообще удивительно. То есть, там, концерт ДДТ в, во дворце спорта каждый раз. 20 тысяч человек. И это как бы. Незабываемые такие были. Да. Сейчас штуки. нельзя
0: представить настолько крупную звезду, как Майкл Джексон, например, который там платил людям, чтобы они играли роль в супермаркете, чтобы он мог походить по супермаркету, чтобы его никто не узнавал. Было Сейчас это невозможно ск
1: сконцентрировано медийное влияние в одних каналах и могли быть подсвечены такого уровня звезды. Да. Сейчас этой ситуации уже не будет. Есть и плюсы, и минусы.
3: Вот как думаешь, что то хоть через тыс-рисводишь современную музыку, кто будет ожирать, как пачку сигарет, туши? Вот что-то останется классикой,
1: как думаешь? Она просто будет для более узких групп. То есть это уже происходит. Уже есть классик в каких-то субкультурах. Например, там лофайная музыка Марк там Это такая каноническая фигура, но для изотропной вообще такой маленькой аудитории. Да. Оно сейчас более такая сконцентрированная по, по нишам вся музыка и вообще вся культура. И для какой-то определенной узкой аудитории у ней есть как бы свои вот, лидеры в их субкультуре. И они за эти рамки никогда уже не выйдут на какой-то мейнстримный уровень. Ну и это нормально. Сейчас песни появляются и быстро исчезают. Резко известные, ну, это, резко все забыли. Это в мейнстриме всегда так происходит, на самом деле. Просто... То есть,
2: получается, музыка так развилась, что ну, настолько дифференцировались жанры, их стало сотни, видимо, жанров. Да? Ну, просто ты представь, чтобы записаться
1: жанре... в эпоху, до цифровую эпоху, чтобы записаться, уже надо было иметь определенный там, уровень.
2: Порог вхождения
1: да, он, высокий был. он просто сейчас снизился настолько, то есть угу. просто выходит записи ну, на порядок больше, в миллион раз больше записей выходит каждый день, чем было да, да. 30 лет назад. На этом этапе отсекалось 99% людей, кто вот просто сделал первую запись. То есть это нужны были затраты на студию, нужна была подготовка, нужны были... Ну, какие-то перспективы что-то сделать с этой музыкой. А сейчас ты просто покупаешь звуковой интерфейс там, за 200 долларов, микрофон, и ты дома выпускаешь запись. Она может как бы стрельнуть, но чтобы на общем информационном... Пространстве, на уровень шума вообще превысить вот этого общего. Нужно что Тебе уметь. нужно что-то сделать экстраординарно, и как бы, ну, это создает новые какие-то явления. У
2: меня вообще просто ощущение, что уменьшается какая-то вовлеченность, или как ну, Этот уровень точно. увлеченности какой-то конкретной одной вещи значительно снизился, мне кажется.
1: Да, я вот заметил, что я практически перестал читать книги.
2: Вот в том я... числе.
1: Это такое усилие надо, потому что линейный текст, чтобы воспринять и не, отвлече, не отвлекаясь на все вот это на ленту Инстаграма невозможно вообще стало, а было раньше время, когда просто Запоем садишься на чердаке там у дедушки в деревне и просто читаешь роман газету, потому что ничего тебе не, не может отвлечь.
2: Я замечаю, что даже иногда песню сложно дослушать, например. Да, да. То есть тебе раньше какая-нибудь песня нравилась, там, ну, семи например, альбомами.
1: Я поэтому продолжаю слушать винил, у, уперто даже новые записи, потому что это шанс послушать целиком, что тебя заставишь усилием то что тебе надо произвести действие, и ты все равно послушаешь. Я все равно до сих пор люблю этот ритуал, но и практически никто им не занимается сейчас, чтобы прослушать альбом целиком. Там, не знаю, свет выключить, послушать пластинку какой-нибудь. Ну, это красиво. Телонио Самонка. И...
2: У тебя да. проигрыватель? Ты, ну, у меня всю жизнь. Винтажный?
1: Ну, сейчас, 73-го года, дуал у меня проигрыватель. Я привез из Баварии и вообще куча друзей собрал хай-фай-системы. Уже, наверное, там за 20 перевалило число людей, кому я помог собрать системы. Потому что я сам этим увлекаюсь с детства вообще. То есть у меня первая система появилась после школы. Там в 16 лет мне родители подарили на окончание школы. Вот я до этого 10 лет читал хай-фай-журналы. Я помню, что такой меломан, аудиофил без аудиосистемы. И они что-то, видимо, родители посмотрели, что-то столько у него вот уже стопка метровая журналов. Давай, видимо... Ну, это, конечно, абсолютно феноменальный был подарок. Я очень благодарен им за это. Папа говорит, едем покупать хай-фай-систему. Блин, это было круто. Хотя сейчас я уже бы абсолютно другую бы создал, собрал систему компонентов. Но на тот момент это был скачок вообще с музыкального центра. На такой уровень начального хай-фая, когда я просто расслышал впервые серьезные жанры, то есть я, я начал слушать джаз благодаря именно тому, что до этого это просто невозможно было воспроизвести адекватно.
2: А О, тут, а тут то я есть начал... В наушниках это я другая указ...
1: музыка. Ну, смотря в каких наушниках. И что... Но я уверен, что для многих людей вообще вот вход в сложные жанры э, невозможен из-за того, что они это просто не, не адекватно не слушают меня просто сейчас на самом деле удручает ситуация, когда все слушают bluetooth в колонки, там, не знаю, наушники, просто люди лишаются такого удовольствия. Сейчас зачастую вообще, ну, обладая небольшим набором знаний и небольшим количеством денег, можно собрать у себя систему, которая вообще просто потрясет человека, который не знал, что так можно. Сейчас по цене там нового да даже вот старого айфона можно купить себе полный вообще виниловый тракт домой усилитель колонки и проигрыватель ну, то есть там типа начиная с 25 там 30 тысяч рублей уже можно это собрать mm -hmm. и ты как бы будешь просто улыбаться больше каждый а день. я вот
2: есть такое мнение что по моему у пушного я слышал что типа надо сводить свою музыку так, чтобы она на динамике телефона даже звучала хорошо. Но ну, теперь это это да, Сейчас приходится. все
1: к этому и сейчас все записи, которые выходят, они оптимизированы под звучание в телефоне. То есть компрессируют сигнал и эквализируют специальным образом записи, чтобы они звучали в динамик телефона. Потому что реально большинство людей сейчас слушают музыку просто в, в моно-виде в динамике телефона. Это Печаль, тоска, ну вот я занимаюсь тем же, угу. оптимизирую свои записи по то, чтобы они в телефоне звучали, поднимаешь определенный спектр частот, компрессируешь определенным образом, чтобы вот у людей всегда было громко, четко, круто в телефончике. А время записей с минимальным уровнем компрессии, там, с каким-то с большим динамическим диапазоном, к сожалению, ушел. Конечно, сейчас уже никто, никто не услышит в телефоне записи, сведенные там в 50-х годах. Хотя на адекватной системе это потрясающе звучит все. Когда у тебя оркестр слышно от самого вообще малюсенького какого-то шороха. Там, да, вот, кстати, классическую музыку в дешевых наушниках ну, с трубой. Угу. Когда это... 120 децибел в зале, и а начинается все с шороха. Сейчас как-то в телефоне это услышишь, это ты не услышишь в телефоне. Вот. Поэтому таких записей никто вообще не делает. Да это уж... всегда, всегдашний разговор. На самом деле тут есть и прогресс. То есть, когда вышло стерео после Мона, было то же самое. Все говорили, ага, все, это уже не true, все сводят стерео, где на... угу. верните нам наше Мона хотим. А, кстати, на форумах
2: я до сих пор что-то такое встречал, что я, люди я... про моно что-то говорят. Я Мон... не понимал, о чем Мон... речь. это что вообще. Я
1: на самом деле большой любитель монозаписей тоже. И это однажды открылось для меня откровение вообще. На самом деле, стерео стало форматом промышленным в конце 60-х годов только. Для этого большинство записей сводилось в моно. И если вы послушаете классический альбом, например, там, первый Дорс, сведенный в моно, или первый хендрикс в моно. Это другое совсем как бы восприятие у вас будет музыки.
0: Но нам не на телефоне, надо слушать.
1: Надо слушать на хай-фай-системе, только в одной колонке обязательно. То есть не в двух моно, а один. Просто можно кабель выткнуть и скачать именно монозапись. Uh -huh. Можно в торрентах, там очень много таких энтузиастов, которые выкладывают uh -huh. монозаписи вот
2: на форумах торрентов я обсуждение какие-то видео, я тогда не понял вообще, что а происходит. А
1: патефонные записи, там вот музыку, uh -huh. там, которая на 78 оборотов выходила на пластинках шелачных, то есть там 20 30е сороковые годы это вообще просто моно, это маст. когда вы услышите в моно записи старое вертинского например там вот в одной колонке вы просто вообще обалдеете от того что какой в этих записях на самом деле объем и первоначально то что воспринимается нами сейчас как архаичность как ну просто то есть сейчас конечно частота диапазону записей гораздо шире но вся прелесть этих патифонных записей старых которые звучат как какой-то из радиоточки что-то вот для нас, когда на самом деле вы адекватно воспроизведете это в моно, на хай системе там, в одну колонку, когда вы просто перед этой колонкой встанете, послушаете, я говорю, что вы услышите и объем в этих записях, и очень интересный психоакустический эффект происходит, когда вы слушаете в моно, потому что Стерео, на самом деле, это ну, его идея, что это воспроизведение физики нашего слухового аппарата. У нас два уха. Благодаря разнице в громкости, который приходит в правое и левое ухо, мозг наш дает вам информацию о расстоянии до источника звука. И на самом деле стерео моделирует этот эффект. И непроизвольно, когда мы слушаем стереозаписи, наш мозг всегда стремится к центру панорамы. И То есть мы не можем спокойно быть вовлеченными в запись, потому что мы чуть повернем голову, и мы теряем звуковую сцену. А в моно нет этого эффекта. И на самом деле в любой части комнаты ты слышишь полный объем записи. На самом деле есть точка зрения, что моно гораздо более объемно. То есть это неискончаемая тема.
2: Чувствуете, как повышается вообще культурный уровень, и, я не знаю, все повышается. Но любители Хайфа это целая субкультура
1: тоже, да? Ну, сумасшедших очень много, вот я один из них, да. да. Но я хотя на, на самом деле уже... Я больше меломан, как бы, я... я... Mm -hmm. Для меня ну, это не является обязательным... То есть я в машине слушаю mp3, я слушаю стримы Apple Music в телефоне, как бы это для меня... Я могу пройти через этот порог... Без обизма. Но, но я не лишаю себя удовольствия просто послушать э, винил, там, любимые записи. Кассетную деку купил. Что сейчас, сейчас сам вот У нас вышел третий тираж уже на кассетах нашего альбома Бабаки Бенда.
0: На mm -hmm. вот с этих кассетах. Старые, просто Они длинными...
1: у меня с собой вчера даже несколько mm -hmm. человек приобрели. Там мне кассеты, я вообще очень люблю. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ну, есть что-то в этом эстетика, КТН, да, особенно. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ну и э, аналоговый звук, хотя там. No, 200... Честно говоря, псевдо, да, да. Но, но у нас аналоговый. Мы записали альбом mm -hmm. полностью вообще без участия компьютеров. Мы сделали премикс в старой консоли с 70-х годов, большой, со всеми эффектами, совсем просто две дороги, и записали на STM 310 магнитофон старый, радийный, венгерский. И также на втором таком же STM сделали мастер с помощью, с помощью второго. И, собственно, мы сделали этот тираж э, с бабины, mm. То есть там полный аналог. Хотя это такой лоу-фай, конечно. То есть там все, <сёк> все как бы немножко... Надо чем-то но, но в этом есть прелесть, потому что эта запись выделилась, когда она вышла на фоне остальных, потому что она по-другому звучит. Mm -hmm. И это прям слышно даже, когда ты слушаешь МП3. Даже когда в телефоне ты слушаешь, это отличаются записи аналоговые до сих пор. Кто-то скажет немножко винтажно звучит, немножко ну, с какими-то артефактами. Ну, там, это же модно немножко, сейчас, ну, это типа, да. да. Это, Постмодерн, вторичных и везде. Mm -hmm. Да, и удивительно, сколько сейчас поклонников этой магнитофонной культуры среди молодых. Я вот наткнулся недавно в Смоленске на группу энтузиастов, там чуть за 20 ребятам, они восстанавливают сами магнитофоны студийные старые, там заказывают головки там, какие-то звукозаписывающие эти японские старые там на ebay покупают. И как бы чуваки 20-летние в Смоленске все это делают. Как бы, это просто взрыв мозга. Почему это так популярно? Хотя это все уже ну плагинами всем можно симулировать уже достаточно близко к оригиналу. Но Сама просто магия, эстетика этой звукозаписи аналоговой она будоражит сердца молодых как бы, до сих пор, значит, это реально имело значение большое.
0: да это из-за отсутствия новых идей, может быть, такая любовь к старине? Ну, Нет? Да,
1: ну, а потому что, может быть, уже пора всем просто обнулиться. и ага. Просто такие возможности технические, они на самом деле тебя отводят от главного. То есть, когда ты сокращаешь, когда ты сокращаешь часто же говорят, что сокращаешь уровень возможностей технических, это тебя больше, на самом деле, провоцирует, творческие провоцируют. Да. То есть, если у тебя четыре дорожки, и все, и ты знаешь, что больше не будет, то ты думаешь, а как сделать так, чтобы на четырех все это звучало.
0: Ты вот путешествуешь... К чему это вообще должно привести? Есть конец этому путешествию или нет? Да,
1: как бы смысл в исканиях, в процессе жизни по-толстому искать э, в этом какой-то конец. Всего это приведет к смерти, неизбежно А о пенсии думаешь? Я думаю о том, чтобы прийти к моменту, когда я просто путешествую не 10 месяцев в году, а 3, когда... Есть баланс между какой-то оседлой жизнью, более осмысленной, более такой, позволяющим иметь больше пространства для творческого процесса и меньше концертировать, потому что все равно это требует определенных запасов прочности, такой образ жизни. И чтобы это не выглядело смешно, когда тебе за 50, там, например, то ты уже должен делать это более. Я думаю, и импозантно и редко. То есть, А сейчас период, когда идет медленный набор лояльной аудитории, который mm. в моем вообще жанре, в моей области ну, невозможен какой-то быстрый хайповый успех, там, стадионный, и так далее. Зато невозможен такой же быстрый спуск вниз, когда да, к тебе падает интерес. В моем случае это медленное движение. По восходящему, медленно но... и надежное. Это реально такое нанизывание, как аудитории, как бисер на ниточку. Каждый потихоньку, отдельных. который, как бы, ну, я надеюсь, что будет меня поддерживать, просто в, в будущем такая инвестиция длинная.
0: Да как закон... закончить путешествовать? Это же, наверное, затягивает страшно. Я,
1: поэтому я говорю, что зачем заканчивать то, что прекрасно? Каждым э, годом это все становится как-то более комфортно, что ли. В первый раз, говорю, в Италию приехал просто на последние деньги, просто mm -hmm. добрался до этого Кастельфранка. А потом уже последний тур у меня был. Это просто какие-то уже прекрасные отели, уже какие-то прекрасные условия. То есть уже везде какая-то подготовка, походы на радиостанции, там так же вот... И... Ну, какой-то качественный уровень, новый, с каждым разом. То есть, э, а начинал вообще просто там автобусы, какие-то перемещения были.
0: Просто ну. это же вообще какой-то другой абсолютно образ жизни. Ты два месяца живешь, получается, у себя в городе, э, ну, постоянно вот эти, которые не путешествуешь.
1: Сейчас вот оказался в Москве, а, завел семью. А, вот же. так вышло. А. И... Таким образом, более какая-то появилась причинность оставаться больше на одном месте. Ну, есть, а девушка моя, она сейчас прилетала, например, в Иркутск. Uh -huh. Сейчас она больше путешествует из-за этого. Но она привязана к работе 5 на 2 в Москве. Возможно, есть, вы сорветесь и будете приходить. вместе. Ну, я надеюсь, что как-нибудь. Но пока я не могу это себе позволить. То есть поддерживать еще кого-то на этом уровне. Ну и кто вообще согласится, ну, на да, самом деле. Это... На...
0: Да Докодом у тебя в машине или в Москве теперь?
1: Дом там, где я. Я не могу пока нигде остановиться. Я думаю о том, что нужно сделать где-то базу, но я еще выбираю страну и вообще и место. А, Все, да. Европа, я, наверное, в приоритете, я... да? Ну, не факт, еще нужно столько мест Обидеть. осмотреть. Вот Слава Полунин, например, он всю жизнь вел дорожную жизнь, также. Снежное шоу начиналось с двух чемоданов, потом один Вен, потом два вена, Сейчас снежное шоу это три морских контейнера в разных контейнеровозах, плывущие по планете, и четыре одновременно монтирующихся сцены в разных частях света. И театр уже не, пер... не, перф... не персонализированный, как бы угу. именно уже сейчас. Подымянный. Вообще без участия славы, да выступает сразу же в нескольких странах. Все начинается с чего-то маленького, потом становится такой индустрией. Не знаю, станет ли это в моем случае таким. Конечно, наверное, вряд ли, что то нет. Пока я не вижу, как это можно масштабировать. Может,
0: да. Только если как группа ну, «Ласковая» мои пять штук выступала ну, по советскому союзу одновременно.
1: Да, говорят, что и по десять выступала, и под одну фонограмму. Так, ну что... Заболтались мы. Да, Наверное. возможно... Может быть, ты сыграешь нам что-нибудь из своего творчества? Давайте мы какую-то сейчас сделаем штуку, что я принесу, может быть, электрогитару. Ага. И мы что-нибудь просто какое-то перформативно да. немножко действуем. Можно было. освободить столы, может быть. Или как это А сделать? столы нужны? Не нужны. В том -то мы дело. можем обрать. То есть что-то стоя здесь просто с этим светом можно что-то круто сделать. Ну и отлично. Давайте. Поехали.